0: DGP Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Przyzwyczailiśmy się myśleć, że muzyka radiowa, która jest nazywana popem, jest muzyką bardzo dynamiczną, jest muzyką krzyczącą, jest muzyką wyrażającą e, mocne stany emocjonalne lub muzyką lekką, łatwą i przyjemną, taką, która nie intryguje tekstem, nie sprawia, że poddajemy się refleksji. Mój gość sprawia, że o muzyce pop możemy zacząć myśleć inaczej. Ignacy jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. To było takie zamierzone, że ty zgodnie ze swoją naturą krzyczeć nie będziesz.
1: Nie, oszczędzam głos.
0: (głos) Oszczędzam głos, żeby go mieć
1: dużo i żeby móc śpiewać na koncertach. A tak naprawdę to to nie zawsze jakoś intrygowała mnie ta subtelność w muzyce. Czy to właśnie był pop, chociażby ta subtelność... Stwierdziłem, że to jest taka moja moc
0: i chciałbym ją jak najbardziej wyeksploatować w swoich piosenkach. Bo to każdy musi znaleźć swój własny patent i każdy musi znaleźć swoją własną drogę. Ale przyznaj się, w tych czasach, kiedy właśnie te piosenki są niezwykle dynamiczne i muzyka pop tak naprawdę jest bardzo podobna do siebie. Często musimy sprawdzić, kto śpiewa, bo tak jest to wyprodukowane, że często już nie rozróżniamy artystów. To to jest ta twoja droga do tego, żeby być czy kimś, kogo się odróżnia na pierwszy rzut ucha.
1: Tak, myślę, że to jest też ciekawe zrobić właśnie ten kontrast i dodać delikatność do tej muzyki. I zawsze właśnie działam
0: na zasadzie właśnie tych kontrastów i myślę, że wtedy wychodzą najciekawsze rzeczy. Mniej więcej od 2010, może od 2012 roku zaczęło się to przełamywać w muzyce pop, że do piosenek, które możemy, melodii może tak, które uważamy za lekkie, łatwe i przyjemne, Nagle mamy kontrast, mamy tekst, który jest e, niemalże poetycki, no bo słyszymy o sercach, które dzieli mur, albo o fotosyntezie ciał. No, to nie są rzeczy, które dla słuchacza, który pomiędzy fryzjerem a zakupami spożywczym w radiu coś włączy i tak po prostu to mu przeleci. On musi się na tym skupić.
1: Rzeczywiście tak próbowałem sobie przypomnieć, ile ja miałem wtedy lat, jak 2010. E, ale rzeczywiście, tak, zawsze ten tekst grał dla mnie, odgrywał bardzo ważną rolę i chciałem, e, dlatego też chwilę czekałem, pierwszą piosenkę napisałem w wieku chyba 14 czy 15 lat i e, czekałem, aż będę miał coś więcej do powiedzenia i czekałem chyba dwa lata na ten mój prawdziwy debiut żeby naprawdę być gotowym i żeby, żeby móc pokazać się światu dopiero wtedy.
0: Ile masz, Ignacy? 20. No od Ignacy? Dwadzieścia. No i niedawno. jesteś na scenie obecny od mniej więcej dwóch, trzech lat. Tak, tak. E, czy był problem z tym, żeby ze swoją naturą, no powiedzmy wprost, jesteś bardziej człowiekiem wyciszonym, być może nawet trochę nieśmiałem, tak odbieram, wyjść na scenę, no bo czasem do tych ludzi na męskim graniu czy gdziekolwiek to trzeba krzyknąć i huknąć. Na scenie to się trochę zmienia,
1: rzeczywiście ta moja natura, m, się przeobrażam się w kogoś innego, jak, jak widzę tłum ludzi, którzy czy znają moje piosenki, czy, czy, czy tak jakby bardzo mnie motywują do tego, żeby jeszcze bardziej otwierać ten głos, dlatego to jest, jestem chyba tylko skryty bardziej w takich e, relacjach społecznych, <grych> a, a scena mnie zmienia. Kogoś innego.
0: tekstami, które operują dużą dawką porównań, przenośni, stosują taką już z- zasadę poezji niemalże. Jest tak, że ludzie mogą mieć mm, własne interpretacje, nieco inne niż autor zamierzał. To już się dzieje, że ludzie patrzą na twoje teksty i mówią, to jest to o tym, a ty się łapisz za głowę? By- Tak jest, ale właśnie
1: uważam, że to jest w tym wszystkim najpiękniejsze i cieszę się, że jak ktoś jest w stanie zinterpretować mój tekst kompletnie inaczej, niż ja zamierzałem na samym początku.
0: Central Park odnosi się do konkretnego miejsca, czy to jest też licencja poetyka? Właśnie nie powiedziałbym, to ma ma kilka
1: rzeczywiście odniesień, niektóre można traktować bardzo dosłownie, czy chociażby właśnie Central Park jako ten, y, to miejsce, które ma dużo odniesień do Beatlesów i, i moja miłość do Beatlesów, myślę, że można ją dostrzec na tej płycie, czy chociażby kilka nawiązań y, do tego zespołu i to jest to takie, takie dosłowne znaczenie, ale jest to też miejsce bardzo różnorodne i chciałem uwydatnić tym y, to, że moja płyta jest też czy gatunkowo, czy właśnie stylistycznie, czy tekstowo Hmm, różna, ale też to jest takie miejsce, gdzie po prostu potrzebowałem takiego jednego miejsca, w którym mógłbym osadzić akcję moich, moich piosenek i uważam, że Central Park jest tutaj idealnym
0: kandydatem. Dwóch bardzo ważnych gości w zasadzie gościni, Paulina Przebysz i Zalia. Łatwo było namówić, bo to nie jest też taka oczywista droga, choć to doskonale brzmi na płycie, ale to nie jest takie oczywiste skojarzenie. To nie jest oczywiste skojarzenie, ale
1: wydawało mi się, że nie było ciężko namówić, bo gdyby, gdyby rzeczywiście gdyby, gdyby trudno było namówić kogoś do duetu, to nie chciałbym mieć raczej z nim duetu. Wysłałem po prostu moje propozycje piosenki, i miejsce, w którym rzeczywiście czułem taką potrzebę, że ktoś powinien się teraz pojawić w tej piosence. I były to, yy, są to artystki, które podziwiam i cenię i śledzę od wielu lat, dlatego cieszę się, że, że znalazły się na tej płycie i chciały dołożyć tę cegiełkę do alb- mojego albumu.
0: Lubisz czytać o sobie w internecie, w prasie, przeglądać to, jak ludzie cię oceniają? Nie, nie. Bo tak sobie pomyślałem, że z tą naturą delikatności no to może być problem w zdarzeniu się z taką kostropatością i chropowatością e, natury polskiego, w szczególności tak, internetu. Tak, na
1: wszystkie, wszystkie komentarze, jakieś uwagi zawsze e, biorę do siebie bardzo i, i mm-hmm. staram się właśnie unikać, bo wiem, jak to na mnie wpływa.
0: Dobująco? Czasami, no jeśli ktoś napisze
1: coś, coś, coś niemiłego, to wiadomo.
0: A jeśli bym napisał, że na przykład przypominasz mi portugalskiego zwycięzcę Eurowizji, to by się pogniewał, czy nie?
1: Porównania już się trochę przyzwyczaiłem. Wydaje mi się, że tych porównań bardzo dużo się pojawiło i wydaje mi się, że to jest taki naturalny odruch, że kiedy poznajemy jakiś nowy głos, to próbujemy go przyporządkować do jakiejś konkretnej grupy wykonawców albo próbujemy znaleźć jakieś podobieństwo z kimś innym, póki póki nie oswoimy się z tym głosem i nie nauczymy się go
0: rozpoznawać. To powiem najpierw o sobie, a potem zapytam o ciebie, bo ja na przykład w klasie, w szkole i to się tak ciągnęło i przez podstawówkę i liceum, e, wtedy gimnazjum nie było, byłem outsiderem, e, to znaczy rzadko była tam jakaś większa grupa, paczka ludzi e, i nie przeszkadzało mi to. Ty jakim typem osoby byłeś w takich grupach społecznych? To będzie miało dalszy ciąg to pytanie. Ty, ja jestem, byłem i jestem w tym trybie outsider na <śmiech> ten. Bo podejrzewam, że tacy ludzie, którzy na ciebie patrzyli, że sobie przyszedł Ignacy, cichy, spokojny, usiadł w ławce, to teraz przecierają oczy ze zrozumienia, jak cię widzą, nie? Ja też chodziłem do szkoły muzycznej i była to bardzo
1: mała klasa, i wszyscy jednak mieli tu za- zamiłowanie do muzyki. I wiele osób rzeczywiście było skrytych, dlatego to było trochę taka, taka, taka norma, wydaje mi się, przynajmniej u mnie.
0: Aha, czyli że. T- to nie było tak dziwne to się tak. się. To, co w normalnej szkole niemuzycznej, nie chcę powiedzieć, że muzyczna jest nienormalna, ale wiesz, o co mi chodzi. To, co w takiej zwykłej szkole było byciem outsiderem, tam jest normą. Tak, można tak powiedzieć. Dużo outsiderów. Okej. Teraz to też już jest pewnie norma, bo ja sam na twoje nagrania, kiedy jadę samochodem, podróżuję po stacjach radiowych. I można założyć, że jak rano jadę do pracy czy gdzieś, ja twoje nagranie gdzieś trafię. Do tego pewnie się przyzwyczaiłeś, ale na początku to pewnie też był szok. Orety grają mnie. Tak, szczególnie, że ja wtedy robiłem
1: e, m, prawo jazdy i, i, i rzeczywiście dużo było tego jeżdżenia samochodem po ulicach <grym mojego <grym rodzinnego miasta i za każdym razem, jak słyszałem siebie, to było to e, stresujące, tym bardziej, że uczyłem się... Nie jeść. dość, że się uczył, to tak, jeszcze tak. słyszę ja to sam siebie. Układu, tak, czekam na znak i rzeczywiście... Była to kolejna przeszkoda. Nie, ale oczywiście to jest bardzo miłe, że że ktoś zechce mnie
0: zagrać. Łatwo ci przychodzi wyrażanie własnej natury, bo mam wrażenie, że w tych tekstach, o których powiedziałem, że tam są różne niemalże poetyckie formy używane, sprzedajesz bardzo dużo siebie. Z jednej strony mamy człowieka, który, jak już ustaliliśmy, jest wschowny, taki spokojny, a z drugiej strony no, tekst jest formą ekspresji i tam bardzo dużo opowiadasz o takich różnych, mam wrażenie, swoich e, doznaniach, przeżyciach. Łatwo to przychodzi.
1: Zdecydowanie łatwiej przychodzi to właśnie, myślę, że dlatego to jest ten powód, dlaczego w ogóle piszę i dlaczego e, tworzę muzykę. bo to jest najłatwiejszy sposób właśnie wyrażenia swoich uczuć i emocji. Rzeczywiście trudno mi to przychodzi w takiej normalnej rozmowie z kimś i wolę napisać o tym piosenkę.
0: Powiedziałeś już o Beatlesach. Opowiedz o swoich mistrzach.
1: To rzeczywiście ewoluowało przez przez lata, bo na początku, kiedy zaczynałem w ogóle swoją przygodę z muzyką, to był to jazz głównie i, i standardy jazzowe. Czy Chad Baker, czy, czy Ella Fitzgerald, czy Sarah Vaughan. To były to po prostu takie, takie największe idolki i dole mojego dzieciństwa. A potem rzeczywiście zacząłem się otwierać na inne gatunki i, i czy The Johnsons, czy James Blake. To teraz takie właśnie e, osoby królują w
0: moich playlistach. No dobrze. A, a Gdybyś tak miał znaleźć taką bratnią duszę z kimś z zagranicy, z kim wykonasz duet, tak jak sięgnąłeś po Zalię czy Paulinę Przybysz, to kto by ty był tym głosem, bo to też musi pasować głosowo, mm. ale z drugiej strony takim trochę, trochę bratnią duszą właśnie, takim trochę odbiciem lustrzanem Ignacego. Taki duet marzeń, taki pomyśleć. Uh,
1: Może Lana Del Rey. O, to by brzmiało. <słyska> tak. Tak, no właśnie jeszcze próbowałem szukać jakiejś barwy, która rzeczywiście, myślę, że
0: mogło to by być ciekawe połączenie. Bardzo dużo się uśmiechasz, a te twoje teksty są no, tak nieprawdopodobnie momentami smutne. To też to taki kontrast, który jest w, taki, jest w tobie. taki odruch, odruch stosowy. Odruch stresowy. okej, okay, rozumiem. To ja, ja też tak mam i to w wielu momentach występuje. Dobrze, to Ignacy, jak się przygotowujesz do tego, żeby wyjść na scenę? Bo te koncerty, na przykład to, 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 co mogłem zobaczyć w tym roku podczas długiego, szalonego lata festiwali, to ty rzeczywiście masz w sobie trochę takiego demona na scenie, to znaczy pokazujesz trochę inną twarz. Jest w tym więcej choreografii, ruchu, takiej mowy ciała, który pokazuje, że jesteś jednak dla ludzi. Te koncerty kosztują cię dużo. i Jak się do nich przygotowujesz i opowiedz ludziom, jak one wyglądają?
1: Myślę, że tak, że trochę nie mam wpływu na to, co się dzieje na scenie scenie i kiedy wychodzę na scenę, to właśnie otwierałem się takie, wchodzę trochę do innego świata i czuję, jakbym był innym człowiekiem. Na pewno muszę się uspokoić przed też jakieś ćwiczenia fizyczne. Rozładowanie fizyczne często bardzo pomaga przed przed wyjściem na scenę. I rzeczywiście po koncercie jestem y, zmęczony zazwyczaj. Nie mam y, ochoty na after, aftery <grych> po koncertach. To jest rzeczywiście tylko do spania i y, jest to dla mnie bardzo
0: obciążające. Czyli ty nie będziesz rokendrowcem, który Niestety, wróci do może, hotelu? Może jeszcze się coś zmieni,
1: zobaczymy. Mm-hmm. Ale na ten moment dużo mnie to kosztuje.
0: I po prostu trzeba odreagować i odpocząć. Tak. Mm. Gdybyś tak powiedział, do kogo jest adresowany Central Park? Komu byś ten płytę tak dedykował od serca, ale oczywiście za chwilę powiesz, że chcesz, żeby każdy posłuchał, ale umówmy się, jest pewna grupa bardziej e, zwracająca uwagę na pewne treści, a bardziej taka, która puszcza wszystko mimo uszu. Do kogo byś chciał dotrzeć?
1: Myślę, że na pewno nie chciałbym adresować tego właśnie w jakimś konkretnym kierunku, że najbardziej zależy mi na odbiorcach, którzy... Utożsamiają się z tymi tekstami i są w stanie się do nich odnieść w swoim życiu. Yy, ale myślę, że najbardziej trafne, co mogłem powiedzieć, że to, jest, to są ludzie w moim wieku. Piszę o uczuciach, których doświadczam yy, teraz, o, przez ostatnie pięć lat, bo tyle powstawała ta płyta. I myślę, że, że to będzie właśnie najlepsze, najlepsze najb- najlepiej działało, kiedy, kiedy będą słyszeli ludzie w moim moi rówieśnicy, czy ludzie troszkę młodsi, troszkę
0: starsi. A czy takie stwierdzenie, którego teraz użyję, że trochę z Julią Rodzką, Zalią, z jeszcze z innymi artystami zaczynacie stanowić siłę, która trochę tę muzykę, scenę muzyki pop wywraca. Znaczy na przykład ty, Julia śpiewacie teksty, które nie są o tym, że ja kocham ciebie, ty nie kochasz mnie, albo że przeleciał na niebie ptaszek, tylko śpiewacie o czymś ważniejszym i trochę wywracacie tę scenę, która <śmiech> opierała się na tym, żeby śpiewać Bania Luki, jakieś głupoty totalne, bo i tak tego nikt nie słucha, głos traktuje jako kolejny instrument. Zgodzisz się z taką tezą, że wchodzicie na tę scenę i wywracacie stolik? Mam nadzieję, że tak jest.
1: <śmiech> chciałbym oczywiście jak, jak najdłużej się utrzymać na tej scenie i chciałbym znajdować coraz, coraz więcej odbiorców. Myślę, że przynajmniej w moim przypadku ja na pewno nie celuję w to, żeby ten stolik przywrócić, tylko bardziej opisuję to, co mnie otacza w mój sposób. Na mój sposób. Jest to dla mnie bardzo takie naturalne.
0: Stare powiedzenie mówi, że Przepraszam. Stare powiedzenie mówi, że jeżeli chcesz zrobić rewolucję, nikt nie może wiedzieć, że chcesz zrobić rewolucję. Życzę Ci udanej rewolucji. Ignacy był naszym gościem, a jego album Central Park kiedy? W sklepach? 20 października. Zapraszamy. Przynajmniej proszę spróbować, przynajmniej proszę raz rzucić uchem w streamingu, a myślę, że tam każdy odnajdzie coś, jakąś pigułkę emocjonalną, nawet jeżeli nie ma 20 lat. Dziękuję pięknie. Dziękuję.